0: Como é que eu baixo a minha fatura dos combustíveis? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e vamos juntos tentando encontrar algumas alternativas para ficarmos com mais algum dinheiro na carteira ao fim de cada mês. No momento em que eu estou a gravar este episódio, estamos a passar por duas semanas em que os aumentos dos combustíveis são os maiores de sempre, ou seja, em duas semanas os aumentos ultrapassaram os 20 cêntimos por litro, o que quer dizer que para muitas famílias isto está a ser absolutamente dramático porque mexe diretamente com o dinheiro disponível para todas as outras despesas. As despesas com os transportes, isto é, para ir trabalhar, para levar os meninos à escola, para ir às compras, etc., é um valor que deve ser comportável no nosso orçamento familiar. Não é suposto que nos falte comida na mesa para abastecermos o nosso automóvel, ou os nossos automóveis. Agora, eu sei... Por exemplo, através da experiência de colegas meus, jornalistas, que, por exemplo, moram fora de Lisboa e que gastam três depósitos por mês de combustível só para virem trabalhar. Estamos a falar de, neste momento, 300 euros por mês ou mais em combustível. Ora, no meu caso, por exemplo, isso é mais do que aquilo que eu pago de prestação do crédito à habitação. É como se o carro fosse, neste momento que estamos a atravessar, quase uma segunda casa, uma casa de férias ou até casa de primeira habitação. Isto é grave. Há pessoas para quem não faz assim uma grande diferença. Mas para famílias com rendimentos normais, a rondar os mil euros cada um por mês, vá, mais ou menos, já não falo sequer para quem tem rendimentos inferiores a isso, porque aí então é mesmo a doer. E portanto, queria nestes breves minutos, dar-vos ou recordar-vos algumas dicas que uh, minimizam, não resolvem, neste momento já não resolvem, mas minimizam um bocadinho o problema. Quero recordar-vos que no episódio 61, portanto se andarem no Spotify, no, no iTunes ou na Soundcloud, para o episódio lá mais para trás, número 61, repito, eu já vos dava naquela altura, no princípio de 2021, algumas sugestões sobre como reduzir a nossa fatura com os combustíveis para quem anda de carro, obviamente Ora, eu neste episódio vou repetir essas dicas e adaptá-las e acrescentar outras Desculpem lá, tive de buzinar que havia aqui um senhor a meter-se sem ter feito o pisca Acabei de abastecer esta semana e paguei cerca de 100 euros para encher o depósito do de combustível. Gasóleo. Isto é absolutamente dramático. E eu estou a abastecer e esta é a primeira dica de todas. Ou seja, há dicas que funcionam, todas elas funcionam, mas há algumas que são relativamente irrelevantes. Ou seja ou é por poupar 10 cêntimos a fazer uma determinada coisa que vai mudar o seu orçamento mensal. Portanto, depois falarei dessas que são irrelevantes, mas que também as pode aproveitar se quiser. Há duas dicas que são realmente fundamentais. A primeira é abastecer no posto mais barato na área onde se encontrar quando precisar de abastecer. Ou seja, o que interessa não são os descontos que têm, não são os cupões, não são os dias. O que interessa é, no momento em que precisar de abastecer e no local onde se encontrar, encontrar sempre o posto da marca mais barata. Como é que eu faço isso no meu caso? Se eu estiver na minha área de residência, eu já sei quais são os portos mais baratos. Porquê? Porque ando sempre com o meu radar ligado, que é isso que eu vos aconselho. O radar da poupança tem de estar permanentemente ligado. Deve fazer parte do nosso dia-a-dia, -dia, ou seja, saber sempre, primeiro, aquilo que eu quero. Por exemplo, no caso dos combustíveis, eu quero um combustível premium ou pode ser um combustível de marca branca. Logo aí eu decido, e se eu quero poupar, mas quero um combustível premium, então eu tenho de encontrar o combustível premium mais barato na minha área e que uh, corresponde, enfim àquilo que eu pretendo. No meu caso, abasteço sempre combustível simples, gasóleo simples ou aditivado mas na marca low cost mais uh, perto de mim normalmente é o jumbo quando não consigo é o na cobrante que fica uh, perto da SIC ou seja, saio da SIC e é logo na primeira curva ou seja, não gasto também tenho de fazer estas contas que é quanto é que eu gasto na deslocação para a bomba e eu já sei que Normalmente, sempre que eu verifico, a é, Cobrante é 3 cêntimos mais cara do que a Jumbo, do que, uh, do que a marca Jumbo. Ou Oxan, agora eu tá, <risos> estou habituado ao Jumbo, é Oxan. Pronto. E portanto, ou numa ou Também abasteço, por vezes, quando me calha em caminho, na Prio, mas na aditivada porque a aditivada é mais barata do que uh, o combustível simples. E, portanto, ando sempre à volta destas três marcas. Portanto, não, nem sequer me ocorre abastecer noutra que seja mais cara, não, não me passa pela cabeça. E eu já faço isto há anos, portanto, eu ando a poupar dessa maneira específica há anos abastecendo a impostos mais baratos. Se não tem estas marcas perto de si, então tem de escolher aquelas marcas mais baratas. Como é que descobre quais são as mais baratas? Aquilo que eu lhe aconselho é que utilize os seus próprios olhos e o seu telemóvel. Ou seja, passa por uma e toma nota, aqui está a 1,80€ ok, passa pela outra aqui está a 1,75€ ok, passa pela outra e está a 1,72€ passa pela outra está a 1,68€ ok, então hoje vou abastecer nesta da próxima vez que passar por essas bombas volta a comparar e portanto dessa forma prática e super simples vai criando a sua memória fotográfica de poupança se não passa por um percurso em que pode ver várias marcas entre aquelas que lhe interessam então tem aplicações no telemóvel aquela que eu utilizo mais é a Viva Gás. portanto vai à loja da Google ou do iPhone e pesquisa Viva Gás. há outras, a mais gasolina, etc etc, etc, mas essa é aquela que no passado mais vezes acertou se ainda continua a acertar ou não não sei porque já não uso há bastante tempo, porque eu faço isto pela minha memória e criei esta rotina. Portanto, eu já tenho uma rotina de poupança em termos de combustíveis. Como vos disse, é numa destas três. Só se eu não conseguir abastecer numa destas três, então é que eu vou procurar aquela que será mais barata. E nessas situações, normalmente acabo por abastecer na Galp, porque porque tenho sempre aqueles cupões de desconto de 10 cêntimos. Eu não abasteço é sem qualquer espécie de desconto, só se eu estiver absolutamente desesperado, com um litro de, de combustível no depósito, e estiver na autostrada e tiver de abastecer naquele posto, porque senão fico com o carro parado uh, na berma. Portanto, só nessa circunstância é que eu abasteço sem descontos. Esta é a minha primeira estratégia. A segunda estratégia para abastecer, não é para abastecer, para poupar na fatura dos combustíveis é muito simplesmente através da minha forma de condução. Nós ignoramos, não levamos isto a sério, mas, deixe-me dizer-lhe, provavelmente alguns de vocês estão a ouvir este episódio, enquanto conduzem, há uma margem de descontos por litro que estão simplesmente no seu pé a força com que carrega no seu uh, pedal do acelerador tem um peso no seu gasto de combustível que você não imagina pode chegar aos 20% ou seja simplesmente por não acelerar a maluca simplesmente por deixar de brincar Uh, aos pilotos de Fórmula 1 você pode dar a si próprio um desconto de 20 cêntimos por litro ou seja, você abastece 100 euros no posto de combustível mais barato e depois a seguir pode ter aqui, agora estou, estou a dizer um exemplo, acaso oh, não, não, não fiz esta conta mais 3 ou 4 dias de condução de graça não sei se estou a exagerar, provavelmente estou a exagerar um bocadinho, mesmo que seja um dia ou dois de graça simplesmente por não acelerar nas descidas e deixar o carro ir engatado acima das mil rotações, basta isso para todas essas descidas ou mesmo retas se lhe saírem de graça porque o seu carro não consome nada consome zero neste preciso momento em que eu estou a gravar convosco deixem-me só ver aqui vou pôr aqui no no computador de bordo, pronto, o consumo está a zero. Eu estou no IC19 e estou a consumir zero. E estou aqui numa descida durante um quilómetro ou, um, ou, ou o tempo que for. Portanto, eu até utilizando o Cruise Control, agora vou pôr aqui o Cruise Control e vou pôr aqui a 60 km/hora, eu estou a gastar neste momento em que estou a falar 6 litros aos 100 está entre os 4 agora 4 está em cruise control e estou a 60 km por hora no IC19 a caminho de casa agora está a 3 litros aos 100 3,5 etc, etc agora eles estão me a pedir aqui a quarta, mas vou continuar com o de control portanto está aqui a rondar sempre os 5 os 5, abaixo dos 4 depois há uma subidazinha ele automaticamente sobe um bocadinho também mas vou a 60 ora, para muitos de vocês e até para mim próprio ir a 60 no IC19 é quase criminoso porquê? porque eu posso ir a 90 até posso ir a 100 até posso ir a 110 uh, obviamente, ilegalmente não, é? não, não estou a aconselhá-lo a fazer isso mas eu posso chegar 5 minutos mais cedo a casa se acelerar bastante só que em vez de 5 aos 100 ou 4 aos 100, vou estar a gastar 7, 8 e 9. Ou seja, quase o dobro. Eu, em vez de estar a pagar uh, o litro do gás óleo a 1 um euro, estou a pagar a 2. Só para chegar a alguns minutos mais cedo a casa. Mas é chato ir a 60 km por hora? É, mas é isso que lhe estou a dizer. Se a sua situação for dramática, ao ponto de ter mesmo de poupar-nos combustíveis, é destas duas maneiras. Comprar mais barato e gastar o mínimo possível. Na sua condução, se o seu carro tiver Cruise Control, utilize-o não apenas nas grandes distâncias, quando vai à Terra, ou ao Algarve, ou ao Norte, ou qualquer coisa, mas mesmo no dia a dia, em locais onde isto faça sentido. Obviamente, no centro de Lisboa, ou no centro da cidade onde vive, no Porto, Coimbra, Braga, seja lá onde for, obviamente não faz sentido andar com o Cruise Control. Mas, por exemplo, no percurso entre o meu trabalho e casa, eu apanho a Autostrada de Cascais ou apanho a Crel e apanho o IC19. E, portanto, nesses percursos eu posso utilizar o Cruise Control a 60 km por hora. Talvez consiga, nunca fiz essa conta, e de fazer um dia destes. E depois mostro-vos o resultado no blog www.contaspoupanca.pt para mostrar o grau de poupança que se pode ter por passar a andar sempre, no máximo, a 60 km por hora. Isto vai mudar a sua vida? Não. Vai poupar imenso? Vai. Vai chegar um bocadinho mais... Não é atrasado, porque a ideia não é chegar atrasado. Mas vai chegar um bocadinho depois, ao seu destino? Sim. Mas é destas duas formas que você pode poupar nos combustíveis. E acredite, isto funciona. Isto funciona. Mesmo que não tenha computador de bordo, tem o conta quilómetros. Portanto, já sabe que vai andar a 60 km este mês, por hora. Vai ser uma seca? Vai. Algumas pessoas não vão conseguir fazer isto? Claro, mas só faz isto quem quer. Se precisar poupar, garanto-lhe que funciona. O seu depósito vai render muito mais, porque vai gastar... Menos para fazer exatamente as mesmas distâncias. É isso e usar as, hum, as mudanças o mais altas possível. E não andar aos arranques. Ou seja, tentar não usar a primeira nem a segunda. Usá-las o mínimo possível. Se vir o trânsito parado lá à frente, não acelere para depois travar quando lá chegar. Não vale a pena aquilo que deve fazer é tirar imediatamente o pé do acelerador e deixar o carro abrandar o que for normal, natural para que quando chegar lá à frente os carros já estejam a andar e depois simplesmente dar um toquezinho no acelerador para voltar à velocidade constante normal isto funciona experimente é só o que eu lhe digo, experimente e vai ver a diferença ao fim de cada depósito. Vai fazer muitos mais quilómetros. Depois, temos aquelas poupançazinhas que aparecem em todos os artigos sobre poupanças em que, de facto, aquilo faz sentido. Portanto, a questão de ter... E esta, por acaso, até é das mais relevantes, que é ter sempre os pneus com... Hum, como é que se diz os bares uh... portanto a pressão correta a pressão correta, nem de mais nem de menos é conforme diz lá no depósito se você tiver isso em consideração também vai estar a poupar combustível corte no ar-condicionado desliga o ar-condicionado porque o ar-condicionado gasta muito combustível pode parecer que não mas gasta muito combustível portanto durante este tempo sempre que não precisar e for suportável desligue o ar-condicionado não conduzir com os vidros abertos mas agora de inverno ou na primavera também não, não, não será muito apropriado mas no verão depois tenho de ver portanto se desliga o ar-condicionado se calhar vai ter de abrir os, um, os vidros pronto, mas lá está aquelas, depois aquelas dicas de abastecer de manhãzinha quando está fresquinho Uh, pronto, essas coisas todas uh, têm a sua relevância entretanto agora estacionei aqui o carro vou só desligar aqui esta estas coisas um, estava eu a dizer-lhe essas, todas essas pequeníssimas dicas têm a sua relevância, com certeza que sim não vou dizer que não funcionam mas as duas principais são aquelas que lhe mencionei no princípio se fizer isso, vai de facto notar alguma coisa. Agora, deixo-lhe uma terceira dica, que essa sim é mais radical, mas que deve ponderar, e ponderar seriamente, que é usar o carro apenas em último recurso. Porque sempre que pegar no carro, vai gastar combustível. E, portanto... Há muitas viagens que nós fazemos, se calhar desnecessariamente. Para andar 500 metros, precisa levar o carro? Para sair do trabalho e ir até um restaurante, precisa ir de carro? Se calhar tem a mercearia à porta, pode fazer algumas compras, só os essenciais, de acordo com a sua lista de compras, e pode evitar uma ida a um hipermercado que é bastante mais longe. Pode ir a um hipermercado mais perto, e depois, vamos ainda uh, a piorar os cenários. Será que pode deixar o carro na garagem durante estes dois meses e uh, comprar o passe e ir de transportes públicos experimentar só para ver se dá? E se calhar vai ver que até é mais fácil do que pensava. Obviamente vai ter de se levantar mais cedo, não vai ter o conforto que está habituado vai apanhar frio, vai apanhar chuva, mas se tiver de ser, é. Será que pode vender o carro e comprar uma motorizada? Uma Vespazinha ou até uma moto? Será que pode hum, substituir o seu carro por uma bicicleta elétrica ou até por uma bicicleta normal? Ou por uma trotinete elétrica se trabalhar e viver na mesma cidade e os percursos que faz são relativamente pequenos e pode fazê-los com segurança num desses meios de transporte pode ir a pé para o trabalho portanto, como vê há várias alternativas nós podemos é não querer pensar nelas ou podemos querer não levá-las assim tão a sério a ponto de as pormos em prática Agora, da forma como isto está, está mal. Isto está muito mal. E o problema não é uh, poupar-nos combustíveis para ficar rico. Neste momento, a ideia é termos de poupar em tudo para não nos faltar dinheiro. Porque está tudo a aumentar. E a alimentação vai aumentar. As roupas vão aumentar. Todos os produtos estão a aumentar, com raríssimas exceções. E, portanto, se nós quisermos manter o nosso nível de vida e continuar a, a dar aos nossos filhos aquilo que estamos habituados a dar-lhes, -lhe, dar vamos ter de começar a fazer escolhas. E, neste momento, já se trata disso, de fazer escolhas entre ter uma coisa ou ter outra. Não é simplesmente uma poupança de luxo é poupar para sobrar dinheiro para investir, como tenho falado durante muito tempo. Neste momento, acho que estamos a chegar a uma fase muito mais difícil. Se tiver outro tipo de rendimentos mais elevados ou várias fontes de rendimento, talvez ainda consiga suportar estes aumentos. Mas eu aconselhava, sugeria, que começasse a rever o seu orçamento mensal, para ver se, de facto, ainda lhe está a sobrar assim tanto dinheiro como você pensa que julga que está a sobrar. Pode já não estar nessa fase, ou pode estar a deixar de estar nessa fase. Portanto, são estas dicas que eu queria recordar-lhe, pois é este e também o episódio 61, que terá sido talvez um pouco mais brando do que este, mas tem lá outras dicas que não dei, não aprofundei tanto neste, nomeadamente os cartões de desconto, de, de empresas, de clubes, de associações, os hipermercados, etc, 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 e portanto, oi só os dois. Se eu estiver numa de ver mesmo o que é que se passa em relação a isto, oi esses dois episódios, o 61 e este. Portanto, não se esqueça de subscrever este podcast, de o classificar na plataforma onde estiver a ouvir partilho com outros. Também não se esqueça de assinar a newsletter que semanalmente mando com os artigos da semana anterior para ficar assim numa espécie de arquivo e tem sempre uma dica exclusiva da, da newsletter que se aplica normalmente a essa semana que estamos a viver. Portanto, é uma atualização que, que faço sempre nessa newsletter para não ser só coisas passadas. E também não se esqueça de ir espreitar as uh, dicas em www.contaspoupanca.pt Também no canal de Youtube Pedro Anderson Contas Poupança no Instagram Pedro Anderson Contas Poupança e pronto, mande-me as suas perguntas em áudio para eu ir respondendo aqui nestes episódios do podcast. Muito obrigado tenha cuidado com a pandemia que ainda não acabou no momento em que estou a gravar este episódio, embora pareça que não, porque não se fala dela já com tanta visibilidade, e olhe, boas poupanças, estamos cá para as curvas, vamos ver como é que isto vai correr, mas nós estamos no leme, não vamos desistir, isto vai correr bem boas poupanças